0: That's stamps.com. Code program.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de 90 minutes info. On entre dans le dur de la réforme des retraites avec son arrivée au Parlement dès aujourd'hui. On va en parler bien sûr dans un instant, juste après le rappel des titres d'Adrien Spiteri. Bonjour.
2: Bonjour Nelly. Le bilan continue de s'alourdir en Turquie. Deux violents séismes ont fait au moins 1500 morts dans le sud-est du pays. En Syrie, 810 personnes ont également perdu la vie. Pendant le total à plus de 2000 décès, de nombreux pays se mobilisent pour leur venir en aide. La France va envoyer 139 secouristes en Turquie. Une journée d'hommage est organisée aujourd'hui à Ajaccio, 25 ans après l'assassinat du préfet Claude Erignac. Pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur s'est déplacé sur l'île de beauté. Selon Gérald Darmanin, il est temps, je cite, d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse. Et puis du nouveau dans l'affaire de la disparition d'Hélène Cluyou, Cette jeune élève infirmière de 21 ans a disparu il y a une semaine à Brest. Le principal suspect évoque une bêtise et un accident. Il a ensuite tenté de mettre fin à ses jours. Son pronostic vital est engagé.
1: C'est donc le jour J, la réforme des retraites qui franchit les portes de l'hémicycle avec des députés déterminés de part et d'autre à en découdre pendant dix jours. Un marathon qui débute avec une motion de rejet suivie d'une motion référendaire et puis le débat à proprement parler. Et puis surtout, ces amendements déposés par milliers par l'opposition.
3: 20 000 amendements, c'est faire croire qu'on veut le débat et opposer la violence de l'obstruction. Parce que 20 000 amendements, ça ne permet pas un débat seul.
1: violence de l'obstruction, c'est violent L'obstruction, l'obstruction c'est, c'est violent parce que ça prive de
3: débat. Ça prive de débat. Ça, ça empêche de parler du fond. Et c'est fait pour ça. Et pourquoi est-ce que la NUPES ne veut pas parler du fond Parce qu'il n'y en a pas un d'accord entre eux.
1: La pénibilité au cœur du sujet. Qui Quand Sur quels critères Reportage auprès de ces métiers qu'on ne peut exercer, passer à un certain âge. Écoutez.
2: Je porte entre 6 000 et 8 000 tonnes de, maté- de matériaux, de cols, de carrelage par, par, par an plutôt. J'ai 34 ans, je suis du appris d'une sciatique. Enfin, on se souvient
1: tous de ces images effroyables de cet immeuble en feu, rue Erlanger à Paris. C'était il y a 4 ans, 10 personnes ont péri dans cet incendie criminel dont l'auteur présumé est jugé à compter d'aujourd'hui aux assises de Paris. Les plaies pour les survivants restent encore indélébiles, vous allez l'entendre.
4: Je me suis sentie piégée au 8e étage et j'étais vraiment piégée. Et du coup, je ne peux plus travailler dans des étages élevés, dans des petits espaces. Les syndromes post-traumatiques font qu'aujourd'hui euh, j'ai une vie qui a complètement changé, quoi. Je, je n'aime pas être au, trop au contact des autres. Je ne vais pas dans les cinémas, jamais, je ne vais pas dans les salles de concert. Et pour m'accompagner
1: aujourd'hui, j'accueille Gabriel Cuzel Bonjour, je rappelle que vous dirigez la, la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci à vous d'être là, merci Jean-Michel Fauverg de nous avoir rejoint en ce début de semaine. Vous avez dirigé le RAID, vous avez été député <rire> également. Donc vous allez nous être précieux, bien entendu, pour comprendre le processus législatif qui s'enclenche autour de, de la réforme des retraites. Et puis, Jonathan sixou est là également, Merci. avec son dernier bébé. Hein, le dernier rêve français, ça tombe bien. Tous retraités, regardez la Exactement. une de 12 heures. Voilà, vous, c'est très joli, hein, mais ça ne reflète pas forcément la réalité de ce que <rire> ça vous vivre
5: Les désirs et fantasmes les de, futurs de beaucoup. Retraités.
1: Nous y voici, cette semaine décisive qui euh, débute à, à l'Assemblée nationale avec des oppositions dont on a bien compris qu'elles étaient remontées à bloc. D'ailleurs, on a choisi une, une photo avec un hémicycle comble. On imagine que ça va être le cas au moins pendant les premiers jours. Euh, y compris donc dans les rangs LR où, euh, on l'a compris, on ne signera pas de chèque en blanc au euh, gouvernement. Loin de là, nous parlerons de ces euh, nouveaux frondeurs de droite qui pourraient faire basculer l'issue euh, du vote. Et puis ça démarre tambour battant avec une motion de rejet, une motion référendaire déposée par, euh, euh, par le Rassemblement National et puis ensuite l'entame des, euh, des débats. Et puis ce nombre presque indigeste. 20 000, amendements, 20 000 amendements déposés pour un marathon qui se terminera, quoi qu'il arrive, le 17 février. Alors de quel bois va-t-on se chauffer ces prochains jours Écoutez.
3: 20 000 amendements, c'est faire croire qu'on veut le débat et opposer la violence de l'obstruction. Parce que 20 000 amendements, ça ne permet pas un débat. La
1: violence de l'obstruction, c'est violent euh... l'obstruction, l'obstruction, c'est violent parce que ça prive de
3: débat. Ça prive de débat. Ça, ça empêche de parler du fond. Et c'est fait pour ça. Et pourquoi est-ce que la NUPES ne veut pas parler du fond Parce qu'il n'y en a pas un d'accord entre eux.
6: Si obstruction il y a, il vient du gouvernement qui va utiliser une procédure particulière. C'est l'utilisation d'un article, le 47.1 de la Constitution, qui fait que quel que soit le moment où on est dans le débat, ça va s'arrêter, vous l'avez dit. C'est-à-dire aujourd'hui le 6, ça commence, on va jusqu'au 17, 11 jours. On va travailler sans doute samedi et dimanche, et c'est tant mieux. Et puis ça s'arrêtera, même si on a l'article 3, 7, 8, que sais-je. Notre stratégie, elle n'est pas celle de ne pas discuter des sujets importants.
1: Voilà, et puis on le sait, puisque c'est tombé dans le JDD hier, Elisabeth Borne qui a fait des concessions sur les carrières longues, approuvées par le groupe LR, mais pas par une partie de ces députés du groupe LR. Bonjour Pierre-Henri Dumont. Merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes député LR, donc précisément du, du Pas-de-Calais. Eh bien, ces députés pas d'accord dont vous êtes, hein, comme votre ami Aurélien Pradier, euh, qui dit d'ailleurs, il y a tromperie. Alors pourquoi vous ne transigez pas comme les autres sur cette notion de, de carrière longue, puisque Éric Ciotti, puisque Olivier Marlex ont, ont dit oui. Qu'est-ce que vous voulez de plus aujourd'hui
7: ce qu'on veut de plus, c'est simplement l'amendement qui a été déposé par les députés et les républicains, pas quelques-uns, mais tous, les 62 députés du groupe, il y a de cela, maintenant, quelques jours, lors de la commission, puis lors de la séance, qui disait quoi Qui disait que dès lors qu'on avait commencé à travailler avant l'âge de 21 ans, on pouvait partir avec une retraite sans décote, à taux plein, si on a travaillé les 43 annuités, et ce, même si on n'a pas atteint l'âge légal de départ à la retraite. Ah, c'est quelque chose qui est assez simple et qui permet d'éviter les effets de seuil et les effets en particulier pour celles qui sont et ceux qui sont nés les le plus tard dans l'année, parce que quand on est un petit peu plus tard dans l'année, on doit travailler beaucoup plus longtemps que quand on est dans le début d'année. Voilà, C'est comme ça, c'était un effet de, de seuil de, de la réforme des retraites, euh, et de la retraite actuellement d'ailleurs. Et donc euh, cet amendement était euh, simple, C'est pas ce qui a été annoncé par la Première Ministre, que la Première Ministre, au lieu de nous répondre sur ça, a préféré euh, répondre sur l'extension du dispositif carrière longue, mais qui est très dur à atteindre, puisque pour atteindre le dispositif carrière longue, il faut avoir euh, cinq trimestres à niveau SMIC, ce qui fait que ça rend très, très compliqué, par exemple pour des apprentis, de les atteindre pour les jeunes qui multiplient les petits jobs qui sont pas forcément payés à taux smic s'ils sont pas à taux plein ils sont pas à carrière ou à semaine complète et donc on est dans cette situation où on n'a pas de réponse sur cet amendement et donc pour certains cela permet de répondre à quelques interrogations et donc ils pourront voter la réforme pour d'autres c'est pas suffisant et donc ce sera l'enjeu du débat parlementaire maintenant
1: les tracteurs disent on a quand même un peu l'impression que vous faites monter les enchères parce que Tant que le gouvernement cède sur ceci, sur cela, ça fait un peu marchandage sans fin. Vous leur dites quoi Vous leur répondez quoi
7: Bah Non, ce n'est pas vrai. Notre amendement est ce que nous défendons. Ce que je viens de vous expliquer, le fait de pouvoir partir à la retraite si on a commencé avant l'âge de 21 ans à taux plein, sans décote, si on a nos 43 annuités et même si on n'a pas atteint l'âge légal, ce n'est pas nous qui l'avons mis sur la table, c'est l'amendement signé par tous les députés lors de la commission qui a eu lieu la semaine dernière. Donc c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est exactement la même chose qui était signée par tout le monde. Donc on ne demande pas à chaque fois plus, on demande juste de respecter la proposition qui est la nôtre, qui n'est pas celle de quelques illuberlus à côté du groupe, mais qui est celle de tous les députés du groupe. Oui,
1: mais bon, est-ce que vous continuez pas à faire un peu de politique interne en vous opposant coûte que coûte pour fragiliser Eric Ciotti
7: Ah non, non, pas du tout. Pardon, mais le sujet n'est pas éricotique. Le sujet, c'est de faire en sorte que des Françaises et des Français qui travaillent le plus dur dans les métiers les plus pénibles euh, n'aient pas à cotiser 44, 45, parfois 46 annuités quand on demande à des personnes qui ont des métiers beaucoup moins pénibles, qui ont fait des plus grandes études, qui ont des meilleures pensions de retraite parce qu'ils ont eu des meilleurs salaires, de cotiser que 43 annuités. Voilà, c'est une question de justice sociale. Vous savez, la question de politique politicienne à l'intérieur du groupe LR, je pense que tout le monde s'en fiche, et les Français en particulier.
1: Quand même qu'il y a toujours euh, en, en, en ligne de mire euh, le risque d'une dissolution, hein, c'est toujours là, et ça c'est pas forcément de très bon augure pour votre groupe.
7: Mais vous savez, enfin, moi je fais pas de la politique en disant « mon Dieu, je ne peux ou ne peux pas voter tel ou tel projet de loi parce que je risque une dissolution ». La dissolution fait partie des atouts d'un président de la République dans la 5 République, dans la Constitution de la 5 République. Il faut le respecter, on le sait, on est des grands garçons, on a lu la Constitution, on la connaît quasiment par cœur, c'est nous qui pouvons la modifier, vous voyez, donc on est bien au courant de ce qui se passe euh, et je ne vote jamais un texte. Et en tant que député, aucun député, quelle que soit sa couleur politique, ne vote un texte sous la menace d'une quelconque dissolution, sous la menace d'une quelconque pression, qu'elle vienne du gouvernement ou de la rue. Le vote d'un député, normalement, est libre. C'est écrit également dans la Constitution. Et donc, nous respectons ce choix, ce droit de chaque député de pouvoir voter comme il l'entend. Cette liberté de vote, d'ailleurs, est inscrite au sein des statuts du groupe Les Républicains.
8: Alors, je, vais, je vous
1: propose d'écouter Marine Le Pen. Hein, donc, Vous savez qu'elle a fait une conférence de presse tout à l'heure. Elle a, elle a eu un petit mot à l'adresse des LR.
8: Écoutez. Monsieur Ciotti ne devrait pas prendre le risque de parler au nom de l'ensemble des députés et les républicains. Voilà. Ce groupe, euh, depuis déjà euh, le mois de juin, est manifestement un groupe euh, incohérent euh, où il n'y a aucune discipline de vote parce euh, qu'il y a dans ce groupe beaucoup de députés qui ont un avis euh, très divers sur un certain nombre de sujets. Je ne sais pas si Elisabeth Borne a fait une... Une bonne opération euh, dans cette euh, négociation.
1: Pierre-Henri Dumont, elle dit vrai, Marine Le Pen, vous concernant
7: Elle dit que les députés des Républicains ont un avis. C'est vrai, les députés des Républicains ont un avis. Ce qui change des députés du Rassemblement National qui, eux, n'ont pas d'avis. Puisqu'ils n'ont pas été élus sur ce qu'ils pensent, ils ont été élus sur ce que pense leur chef. Ils ont été élus pas parce qu'ils ont fait quelque chose pour leur territoire, parce qu'ils avaient un projet de territoire, mais ils ont été élus députés parce qu'il y avait la photo de Marine Le Pen à côté d'eux, de la même façon que les députés de la Nupes ont été élus parce qu'il y avait la photo de Jean-Luc Mélenchon à côté d'eux, de la même façon que les députés de la majorité ont été élus parce qu'il y avait une photo d'Emmanuel Macron à côté d'eux. Nous, les députés des Républicains, on est des députés libres et on vote selon avant tout ce qu'on pense être l'intérêt général, l'intérêt des habitants de notre circonscription. Nous n'avons pas d'ordre à recevoir de Madame Le Pen, comme nous n'avons pas d'ordre à recevoir de Monsieur Macron. Nous sommes des députés qui votons, je vous le dis une fois plus, selon les seuls intérêts des habitants de nos territoires.
1: Anine, Monsieur Marlex, d'ici, 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 visiblement. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu euh, à nos questions. Euh, on va remercier, évidemment, notre équipe euh, à l'Assemblée, menée par euh, Gauthier Lebray aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre-Henri Dumont, euh, d'avoir répondu à nos questions. Et on... On vous souhaite Merci. de bons débats, ça ne fait que commencer. Réaction peut-être, euh, Gabriel Cruzel, à ce que vous avez euh, entendu Bon, il y a ces appels du pied, clairement, euh, aussi, du Rassemblement National, en disant, pour eux, c'est un peu du pain béni. Il y a Elisabeth Borne qui tente coûte que coûte de ramener tout le monde dans le rang, en disant, bah, on va faire ce que vous voulez, comme ça, vous allez tous voter comme un seul homme. Pour bon, ça, ça ne marche pas. Hein.
9: Euh, oui c'est très compliqué mais euh, pour les LR c'est, c'est, c'est spécialement périlleux parce que c'est un peu la peste et le choléra, soit ils votent et ils font euh, effet de, de, de supplétif et, et on va continuer à se dire bah, finalement si c'est du, euh, du, du Macron bis pourquoi ne pas voter pour, pour l'original donc pour eux c'est, c'est, c'est pas forcément un signe de redressement futur et puis le choléra c'est que bah, s'il y a dissolution et vous l'avez dit euh, bah, il n'est pas certain qu'ils en de gagnant On ne sait pas très bien qui en sortira gagnant. Hein. Très honnêtement, euh, c'est difficile euh, de c'est savoir un risque comment... Tout il voilà, voilà, y, ouais. euh, y a un risque pour tout le monde, mais il y a un risque évidemment singulier pour eux. Euh, alors c'était un peu... Euh, ils se défendent très bien. Hein, oui, euh, ça, c'est ça c'est
10: sûr. Très <rire> bien,
9: mais ce, l'argument est un peu pour être pris à revers, parce que dire, ah oui, euh, les, le Rassemblement National, ils étaient sur la photo à côté de Marine Le Pen, la NUPES était sur la photo de à côté de Jean-Luc Mélenchon. Renaissance était fo- sur la photo à côté d'Emmanuel de Macron. On se dit, bah, on ne sait pas très bien à côté de qui ils auraient pu se mettre euh, pour, pour, euh, pour rallier euh, de, le, le, tout l'ensemble de l'électorat LR, parce que visiblement, ce n'était pas, c'était pas Valérie Pécresse et ça n'a pas l'air d'être encore euh, décidé. Alors, ce que disent beaucoup les LR, c'est que qu'ils euh, vont être conciliants euh, sur, euh, sur euh, la retraite pour euh, jouer vraiment euh, une partition sur euh, ensuite l'immigration, euh, mais ce n'est pas évident que ce soit audible. Et il n'est pas évident que les députés, par ailleurs, qui, eux, reviennent dans leur circonscription, qui se se font tirer les oreilles quand ils reviennent, parce qu'on leur dit, bah, attendez, vous êtes mignons, mais nous, on n'a pas envie de cette réforme des retraites euh, se joignent à, 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 cette, à cette rhétorique de, qui en fait celle d'Éric Ciotti.
1: Par ailleurs, quand je dis, euh, même s'il y a une aile sociale, des LR, bien sûr, plus sociale que, que d'autres, quand je dis, euh, est-ce que c'est n'est pas un peu d'hypocrisie, est-ce qu'il n'y a pas un peu de marchandage, les LR ont toujours été, pour un départ à la retraite, qui était à 65 ans. Enfin, je veux dire, aujourd'hui... Ils jouent un peu les fils la fine bouche et effectivement, ils savent très bien qu'ils sont les faiseurs de roi dans cette affaire. Mais au départ, ils sont complètement en phase avec cette réforme des retraites, de Jonathan
5: Cixot. Parfaitement, vous avez complètement raison de le, de, de le dire, de le souligner. Nelly, c'était d'ailleurs dans le programme de Valérie Pécresse à la, à la précédente élection présidentielle. C'est bien pour ça que, euh, comme l'a très bien dit Gabriel, et ils ne font pas tant la fine bouche qu'ils euh, jouent leur survie. Parce que qu'ils vont être quoi Ils vont être qui Ils vont... Leur, ils vont... Que vont-ils représenter à l'issue de ce vote Parce que je me signale qu'après, Emmanuel Macron a déjà donné le calendrier après cette grande réforme. Euh, il y a la, la réforme de l'État. Et Que, va faire le, 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 les, que vont faire les LR euh, dans cette grande aventure euh, Qui doit en principe clore le le quinquennat, le second quinquennat d'Emmanuel Macron Je serais bien incapable et bien malin de vous donner la recette magique pour les LR euh, euh, aujourd'hui et et dans les les semaines qui viennent. Parce qu'ils doivent exister en tant que force d'opposition. Ils ont des idées et ils trouvent que leurs idées peuvent converger avec celles du pouvoir en place. C'est une carte à jouer. Ce serait l'honnêteté que défendait M. Dumont euh, vis-à-vis même de leurs électeurs que de de jouer cette carte-là. Ensuite, c'est vrai qu'entre l'EFN. La, les, les agités de la NUPES, la, la marge d'existence, euh, aussi bien médiatique que euh, législative, n'est pas, très, n'est pas très large.
1: On va aussi écouter euh, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui faisait référence à ce vote LR qui est si convoité aujourd'hui.
11: Je ne vois donc plus aucune raison, si on est honnête, si on est cohérent par rapport à ses convictions, pour les députés et les républicains, de ne pas voter cette réforme. Et j'en appelle... À tous ceux qui aujourd'hui peuvent avoir encore des doutes, des hésitations, soyez fidèles à ce que vous avez toujours défendu devant vos électeurs depuis des années. Soyez fidèles à vos convictions.
1: Jean-Michel Fouverg, est-ce qu'il y a un petit manque de cohérence aujourd'hui qui fait qu'on en revient toujours à de la politique politicienne Puisque là, euh, voilà, ils sont a priori en phase avec tout le texte. Bon, évidemment, il a raison de dire, Pierre-Henri Dumont, il y a cet amendement... Tant qu'on n'y cède pas mot pour mot à la virgule près, ben nous, on ne votera pas. Enfin bon, à un moment, euh, eux aussi peuvent rentrer prétexte. dans l'an.
12: Il faut toujours un prétexte que, quand on s'oppose pour, pour pouvoir s'opposer. Et l'amendement, Cet amendement-là est un prétexte parce que de notre côté, Pierre-Henri Dumont oublie qu'il y a eu deal. Éric euh, Ciotti, a, a, Ciotti a dealé avec la, la, la Première ministre pour, pour ce texte-là. Mais en fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe — euh, Il y a quelque temps de ça, il y a eu une bataille au sein des LR en, entre Monsieur Rotaillot, entre Monsieur Pradier et entre M. Ciotti. C'est M. Ciotti qui, qui en est sorti euh, vainqueur. Monsieur pra- Aurélien Pradier, Pradier s'est mis tout le temps sur le, sur le côté. Et là, euh, en, en ce moment, il se passe comme une espèce de... Euh, je veux dire, une espèce de, de petite partie du, de ce parti-là qui joue les frondeurs, en plus de la, de la, de la position... Est-ce que ça
1: pourrait aller jusqu'à la scission Parce qu'il faut quand même 15 euh, si pour faire un aller. groupe. parce que voilà, pas, on, ils on aura, pas les on les aura
12: cette réponse-là euh, à la fin au vote ou, ou à l'absence de vote. Mais euh, toujours est-il que les, les, les LR, euh, visiblement, le, il y a, de manière volontaire ou involontaire, je pense que c'est involontaire, un, un piège s'est refermé sur eux, c'est le piège de ce vote. De, la, de cette loi. Pourquoi il s'est refermé sur eux Rappelons-le, parce que c'est leur... Euh, Bruno Le Maire l'a dit, c'est leur, c'était leur programme que, que d'avoir une retraite jusqu'à 65 ans. Bien Je rappelle que euh, chaque année euh, au PLFSS, au, plan, euh, au projet de, de loi de, de, de financement de la sécurité sociale au Sénat, à chaque fois, il y avait un amendement, en particulier de M. Rotaillot, et de, ses, et de ses collègues pour aller jusqu'à 65 ans à la retraite. Donc là, ils y sont. Il y a eu des concessions qui ont été faites de la part du gouvernement. Donc la, la, le positionnement de, de M. Dumont et consort et en particulier de, de M. Aurélien Pradé, c'est un, c'est un positionnement... Tout à fait personnel pour s'opposer euh, euh, au chef actuellement en DLR.
1: Quoi. Et Gabriel Cluzel, euh, et puis il y a la mobilisation de la rue, on va peut-être en dire un petit mot, parce qu'après on sera un petit peu dans le dur des, des débats, et il faut voir si ça prend aussi demain, parce que tout cela se passe de manière concomitante. Il y a les syndicats qui disent bon, bah, nous, on va occuper le terrain, relayer, quand même, ils ont un bras armé en la personne de, de la NUPS euh, à l'Assemblée, mais tout ça se joue euh, sur des équilibres. Euh, très très précaire parce que de la mobilisation de demain dépendra aussi la suite des choses ça va peut-être revigorer si le gouvernement si jamais ça ne prend pas si bien que ça
9: oui, oui. alors simplement pour revenir vous avez un, entièrement raison mais pour revenir sur les LR ils avaient quand même une partition originale à jouer qu'ils n'ont pas joué parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient de droite vous savez, c'est toujours le problème des LR ils oublient ah mais c'est vrai qu'on est de droite mais ils, euh, ils s'en rendent compte après donc euh, par exemple sur la question des retraites il leur suffisait de dire cette retraite cette réforme elle est incomplète parce que on ne s'occupe nullement des femmes il a été reconnu par Easter que c'était un le mort et en fait des mères et donc de la famille et donc de la natalité tout ça c'est des marqueurs aujourd'hui de droite on se demande d'ailleurs pourquoi les enfants sont des marqueurs de droite mais c'est ainsi ils
1: auraient dû sauter dessus
9: et mais évidemment qu'ils auraient dû sauter dessus et puis le deuxième point alors ça c'est xavier bertrand qui l'a quand même euh, euh, fait parce qu'il est un, enfin, un peu stratège il a dit nous on voulait la faire mais pas maintenant le oui. corps social est trop crispé trop malade c'était absolument pas le moment vous avez manqué d'intelligence de situation politique donc ça ils auraient pu le faire et pour en revenir à la mobilisation de la rue euh, bah, le problème c'est que le gouvernement pour le moment fait fi. Il a décidé qu'il s'en occupait pas. Il l'a dit 20 fois, mais plus il le dit, plus ça excite la rue, évidemment. Plus vous dites à quelqu'un, tu peux faire ce que tu veux, j'en ai rien à cirer, tu peux te rouler par terre, plus cette personne va en faire des tonnes pour se faire remarquer. Donc, on a du mal à comprendre cette stratégie et on peut imaginer qu'en effet, la mobilisation dans la rue n'est pas terminée.
1: Oui, mais enfin, bon, il risque d'y avoir euh, des moments de peut-être de de rechute dans la mobilisation, puis ça va reprendre, c'est-à-dire que le calendrier est un petit peu haché en termes de mobilisation, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des mobilisations tous les jours mmh. non
5: plus. Oui, mais ça permettra, et c'est un peu le calcul fait par les syndicats, de durer le plus longtemps possible dans le temps. Euh, on est en train de, d'entendre... Une stratégie se, se dessiner qui serait sur le modèle des gilets jaunes, des mobilisations qui auraient lieu le week-end uniquement par exemple. Ça, ça va commencer, il y, y en a une le samedi. Il ouais. y a cette mobilisation samedi, vous avez à partir de demain, je dis à partir de demain parce que euh, ça pourrait être reconductible mercredi aussi, des grèves dans les transports. On est déjà aussi en train de nous apprendre qu'il n'y aura pas de grève à la SNCF en fin de semaine parce qu'ils ont en fait déjà des avancées euh, en matière de retraite, donc il n'y a aucune raison pour eux euh, évidemment de, de, de manifester. Donc de de
1: là il y a un peu de déperdition Donc, déjà. il
5: va y avoir de la ouais. déperdition, il va y avoir de la perte, ça va s'effriter en, en, en cours de route, mais bien évidemment avec la NUPES qui, qui souffle mmh. sur les braises à, à, au, au Palais Bourbon, vous imaginez bien, ça ne va pas s'éteindre au lendemain. Mmh.
1: On va euh, lever le pied un peu sur les retraites, si vous me permettez cette expression, mais on y reviendra bien assez vite parce qu'il est temps d'accueillir Éric dorit pour sa chronique écho
2: Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: Bonjour cher Éric, et aujourd'hui on vous a fait venir sur un tout autre sujet euh, qui touche d'ailleurs notre patrimoine économique, c'est l'avenir du constructeur Renault avec une une grande décision, un virage, si vous me permettez aussi l'expression, qui a été prise par l'industriel français ce matin.
13: et oui, Renault, le fleuron de l'industrie française pendant des années. Alors, c'est vrai que tout va changer, tout a changé ce matin à Londres, pendant une grande réunion qui a eu lieu, qui a réuni Nissan et qui a réuni les deux patrons de Renault. Alors, tout simplement, eh bien, Renault renonce à sa grande participation dans le constructeur japonais Nissan. Il avait 43,4% départ, il descend à 15%. Vous voyez, ça, après 24 ans de mariage, tout ça avait été initié par Louis Schweitzer, l'ancien le président de Renault, puis par Carlos Ghosn qui, euh, on le sait, vit aujourd'hui au, au, au Liban après cette euh, enfui du Japon. Alors, c'est vraiment une page tournée et on se demande que va devenir Renault. C'est vrai que c'est une question. Alors, d'abord, bah, Renault récupère de l'argent, du cash, mais surtout, il va créer cinq sociétés. Cinq sociétés pour être plus fluides, plus léger. Il va y avoir le sport avec Alpine, il va y avoir les moteurs pour développer des moteurs, bah, ça sera l'actuel Renault. Des véhicules électriques, ça s'appellera, euh, ça s'appellera Ampère, si je ne me trompe. D'ailleurs, ré- ré- il va y a la résurrection de la Renault 5 version électrique et puis il y aura aussi une activité service mobilité et enfin la cinquième activité pour le recyclage avec l'usine de flin qui fera de l'économie circulaire. Alors je termine par un point. Renault s'associe aussi avec des Chinois hein, oui. pour euh, des voitures du, du futur, des moteurs thermiques hybrides. Et puis, on voit que euh, Renault va devenir plus petit, plus agile peut-être. Mais ce qu'il faut quand même comprendre de tout cela, c'est que Renault a perdu le marché euh, russe. Vous le savez, c'était son premier débouché. Et donc, eh bien, en termes de vente, ça va vraiment chuter. C'est pour ça que Renault a besoin de se retrouver une nouvelle vie. C'est donc, oui, on peut le dire, un vrai tournant, un sacré virage.
1: Merci beaucoup. C'était la Chronique Eco.
13: Vous avez regardé
2: votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: Je vous propose de, vous inter... de nous interrompre quelques instants puis on retournera euh, bien sûr dans l'hémicycle où tout se passe à compter de euh, 16h. Nous serons euh, en direct avec euh, plusieurs députés de l'opposition, de la majorité également. Et puis euh, on retrouvera euh, Gauthier Lebray pour nous euh, expliquer ce qui est en jeu à compter d'aujourd'hui pour une grosse dizaine de jours. Ça risque de durer très très tard les débats, à tout à l'heure. De retour avant d'aborder le débat sur la réforme des retraites qui va nous conduire dans l'hémicycle d'ici quelques minutes bien sûr. Je vous propose de retrouver Simon Guilin qui a choisi son plus beau costume pour vous présenter l'actu aujourd'hui. Bonjour.
14: <rire> bonjour à Nelly et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 16h. Les débats commencent aujourd'hui à l'Assemblée autour de la réforme des retraites. C'est donc parti pour 10 jours de bataille. La première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée au sujet de sa réforme et elle s'est dit être à l'écoute des parlementaires. On est parti sur un projet d'une réforme des retraites qui prévoyait un départ à 65 ans, on est à 64 ans, avec une accélération de la réforme qu'avait portée en son temps Marisol Touraine. Donc on écoute, on améliore, avec un objectif qui est indispensable, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite et donc son équilibre à
15: l'horizon 2030.
14: Et puis l'opposition est prête à tout pour empêcher que ce texte aille au bout et pour contrer le Rassemblement national qui va défendre aujourd'hui sa motion référendaire. Sept autres groupes parlementaires vont déposer la même motion et on va écouter justement la réponse de Marine Le Pen.
8: J'ai entendu que le groupe Lyot et celui de la France Insoumise souhaitaient que nous retirions leur motion pour permettre à la leur, qui semble-t-il aurait plus de chances d'être votée que la nôtre, d'être votée. Je ne dénature pas leurs propos. Alors moi, je leur fais une autre proposition, s'ils sont véritablement honnêtes et veulent défendre l'intérêt des Français, eh bien, qu'ils nous autorisent à co-signer leur motion. Comme ça, l'ensemble des groupes seront co-signataires, l'ensemble des oppositions à cette réforme des retraites seront co-signataires de cette motion. Et à ce moment-là, nous pourrons tous la voter au bénéfice du peuple français.
14: Dans le reste de l'actualité, le procès de l'incendiaire présumé de l'immeuble de la rue Erlanger à Paris s'ouvre aujourd'hui. Un drame qui avait fait 10 morts le 5 février 2019, la suspecte, atteinte d'importants troubles psychiatriques, est jugée devant la cour d'assises de Paris. Pascal a perdu sa fille Adèle dans ce drame et elle est arrivée à la cour d'assises de Paris un petit peu plus tôt cet après-midi. Et forcément, l'émotion est très forte sur place.
8: Comment vous vous sentez Très dur. J'arrive pas à me nourrir en fait. C'est tellement vous, vous êtes angoissée. Ce pas l'angoisse, c'est que ça me dépasse complètement.
10: J'ai, je ne me sens pas la force, mais il va bien falloir.
8: C'est, c'est monstrueux
10: pour moi, en fait. Ouais, là, juste monstrueux.
8: De croiser le regard de, de la
10: Pe- Peut-être aussi, et puis même d'être là,
1: quoi. C'est, ça prend une autre, encore presque une autre dimension. C'est Bonjour. C'est c'est presque une autre dimension, Il n'y a pas le choix, donc... Vous vous Il faut, il n'y a pas le choix. Ouais, j'ai pris
8: des remontants aussi dans mon sac. Voilà, merci. <rire>
14: L'actualité, c'est aussi cette disparition inquiétante à Brest. Elena, 21 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 29 janvier dernier, alors qu'elle sortait d'une boîte de nuit. Et puis l'enquête avance. Un suspect a évoqué une bêtise et un accident avant de tenter de se suicider. On va faire le point avec nos envoyés spéciaux sur place, Mickaël Chaillot, Jean-Michel Decazes.
16: C'est ici au niveau de ce carrefour en centre-ville de Brest qu'a été prise la dernière photo d'Elena le 29 janvier au petit matin. Depuis, depuis ce week-end, un suspect a été identifié. Il s'agit d'un cuisinier de 36 ans qui travaille dans un restaurant de Brest. Il a avoué à son frère qu'il avait commis une bêtise, mais que c'était un accident. Les deux hommes se sont rendus au commissariat, mais le suspect n'a pas pu être entendu. Il avait ingéré de nombreux médicaments. Il a été hospitalisé au CHU de Brest, CHU dans lequel il a commis une seconde tentative de suicide. Vous le comprenez bien, c'est sur son témoignage que les enquêteurs, grâce à son témoignage que les enquêteurs pourront avancer et répondre à de nombreuses questions qui restent en suspens. La première, où se trouve la jeune Héléna s'est-il passé au petit matin du 29 il y a-t-il eu un accident suivi d'une dissimulation du corps C'est la, priste, la piste privilégiée à l'heure où l'on parle. Et puis peut-être dernière question, les deux protagonistes se connaissaient-ils Vous l'avez compris, il reste donc plein 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 d'interrogations qui sont encore aujourd'hui au cœur de l'enquête.
14: Et enfin, ces dernières images qui nous viennent de Syrie. Vous allez pouvoir aller voir ces images, regarder... Vous pouvez constater l'étendue des dégâts ce matin. Deux séismes ont frappé la Turquie et la Syrie. Et selon le dernier bilan qui nous est parvenu, près de 2000 personnes sont mortes sur place. Écoutez ces quelques explications scientifiques de notre spécialiste Michel Chevalet.
16: On est dans une zone qui est sississement active. Pourquoi Parce qu'on est dans une zone d'affrontement entre deux grandes plaques. On va le voir sur ce schéma, vous voyez. Une plaque ici qui porte l'Europe et l'Asie, énorme, et une plaque ici, qui porte l'Afrique. Et l'Afrique remonte vers l'Europe et l'Asie. Et donc, une sous-plaque anatolienne, la plaque anatolienne, qui porte la Turquie, elle, est expulsée vers l'Ouest. Et donc, la zone d'affrontement, de coulissement, c'est la grande faille anatolienne. Or, le tremblement de terre, on les attend généralement ici. En fait, vous voyez, ils se sont produits ici, sur une zone de coulissement entre la plaque qui porte l'Afrique et une sous-plaque qui porte l'Arabie Saoudite.
14: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 16h, la suite du débat. 90 minutes info, Nelly Dénac et ses invités.
1: Merci beaucoup, cher Simon, et à très bientôt, à demain, hein, sur, sur ce même plateau. Toujours en compagnie de nos invités, donc euh, Jonathan sixou aujourd'hui, Jean-Michel Feuverg et Gabriel Cluzel. Merci à tous d'être en ma compagnie. On va parler euh, des députés euh, de l'opposition qui seront tous sur ce front en continu. C'est cette notion de pénibilité dont on a beaucoup parlé d'ores et déjà dans le, dans le débat naissant. Comment travailler plus quand on exerce des métiers qui sont éreintants, il y a plusieurs critères, on le sait, qui ont été supprimés. Ce sera donc le combat de la gauche en particulier. Illustration de ces difficultés, une de nos équipes s'est rendue à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, où elle a rencontré des, des carleurs et des couvreurs. Vous allez voir, leurs conditions de travail sont,
17: sont vraiment très difficiles. Paul Lefebvre a 34 ans. Artisan carleur. il se rend aujourd'hui chez un particulier.
2: Bah là, il y a 25 sacs dans le camion, donc il y a 750 kilos à peu près.
17: Ces 750 kilos, Paul va devoir les porter à la force de ses bras pour que son chantier puisse avancer. Entre ces différents chantiers, Paul travaille entre 55 et 60 heures par semaine, 6 jours sur 7. Dans son secteur, son métier est considéré comme pénible.
2: Toujours à genoux, toujours à porter, monter les escaliers... Moi je me baisse et je me lève 200-300 fois par jour.
17: Avec un début d'activité professionnelle à 16 ans, il fait partie des actifs à la carrière dite très longue. Avec la nouvelle réforme, il pourra partir à la retraite dès 60 ans, mais ne pense pas tenir aussi longtemps.
2: Oh, des jours dans le bâtiment avec des métiers compliqués, si on ne jusqu'à 55 ans, c'est bien.
17: Certains envisagent même des reconversions, à l'image de Julien Havard. Il est couvreur depuis ses 16 ans et souffre de douleurs au niveau du dos.
5: Peut-être arrêter de faire de la couverture, peut-être euh, passer sur de la menuiserie. Euh, peut-être on reste on reste dans un atelier, on fabrique euh, à fabriquer des choses, euh, mais plus fort, plus monter forcément euh, sur des toits,
18: euh, c'est sûr. Ouais.
17: Avec la nouvelle réforme, les métiers pénibles devraient bénéficier d'un congé de reconversion permettant de changer de métier plus facilement. Jean-Michel Fauvert, c'est juste du bon sens. Enfin, je veux dire, vous vous avez dirigé le RAID, vous connaissez les policiers. Eux aussi, ils ont des
1: conditions de travail difficiles oui. parce que. Euh, euh, c'est très physique parce que ça nécessite des entraînements qui sont nourris. Là, ce sont des hommes qui sont euh, au contact des éléments, des intempéries euh, jour, euh, jour après jour. Euh, on ne peut pas opposer un bilan comptable, comme le dit l'exécutif, à, à des vies humaines. C'est un peu ça, en fait, le, le, le débat, le sens du débat aujourd'hui.
12: Dans le, dans le reportage que, que l'on vient de voir, il n'y a, a pas de discussion possible. Bien évidemment que ces, ces métiers-là... Surtout quand on travaille 60 heures par semaine et 6 jours sur 7, hein, je, je le retiens. Donc ces métiers-là, bien sûr, qui sont, il y a une pénibilité extrême. Euh, après, c'est des, c'est, c'est des choses qui s'étudient au cas par cas, et en fonction de, de l'âge où on a commencé, ce qu'on a fait en commençant et, et, et jusqu'où on est allé. Vous me parliez tout à l'heure de, euh, du, du travail des policiers, par exemple. J'ai entendu à plusieurs reprises les les organisations syndicales dire que ben, quand on est dans la police, on ne peut pas rester sur le terrain jusqu'à 64 ans, euh, jusqu'à 65 ans. En réalité, euh, dans la police, vous avez, comme dans dans, dans notre travail, euh, vous avez... — 10 métiers différents. Euh, vous avez des policiers qui travaillent sur des synthèses dans les bureaux. Vous avez des policiers qui sont sur le renseignement. Et puis vous avez les, des policiers de voie publique qui passent le, la majeure partie de leur temps sur la voie publique euh, avec, dans un travail très difficile. Donc effectivement, tout ça demande à être pris en compte euh, d- déjà par les textes. Euh, que l'on, qui, qui, ils ont déjà commencé à être pris en compte par des textes avant, par ces textes-là. Mais ça doit être pris en compte aussi... Euh, dans le cadre de l'aménagement du, du, du travail, le, la, la qualité de vie au travail en particulier, et la possibilité, comme le disait euh, le, le monsieur que vous avez interrogé dans votre reportage, la possibilité aussi de se recycler à un certain moment et de faire autre chose dans des, dans des travaux moins pénibles
1: alors, je vous propose de faire un petit détour par, par l'Assemblée nationale où Prisca Tevenot nous attend. Bonjour Prisca Tevenot, je rappelle que vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine. On a entendu Eric Coquerel à propos des propositions d'Elisabeth Borne dans la presse hier, disant qu'il s'agit d'une ouverture homéopathique. Qu'est-ce que vous lui répondez Est-ce que Elisabeth Borne a fait de vraies concessions, notamment concernant les carrières longues à votre sens Sachant que chez LR non plus, on n'est pas convaincu. Hein
19: eh bien euh, on continue d'avancer, on continue de concerter, on continue de consulter, mais également on va commencer à débattre. Parce que c'est vrai que si le texte est arrivé en commission des affaires sociales la semaine dernière, on n'a pas réellement pu aller au bout de l'examen. Nous allons, je l'espère, pouvoir le faire enfin au sein de l'hémicycle à partir d'aujourd'hui. Mais euh, plutôt qu'Éric Coquerel... euh aime bien faire des effets de manche. je l'invite à lire les amendements que son groupe a déposés au sein de l'Assemblée Nationale. Parce que si on regarde ces amendements, ce que j'ai fait de façon très précise, on constate qu'aujourd'hui la LFI n'est plus un mouvement d'opposition mais bien un mouvement d'imposition. Sur l'entièreté des amendements posés, ils ne sont pas là pour proposer des taxes sur les dividendes ou sur le capital mais bien pour l'ensemble des Français. 130 milliards de fiscalité en plus pour l'ensemble des Français. Voilà ce qu'est aujourd'hui la LFI. À force de tourner en rond, ils finissent par tomber par terre et faire la poche des Français, toujours et toujours la même recette. Alors, euh, j'aimerais qu'on on parle de l'attitude que vous allez avoir
1: pendant ces dix euh, jours. On a beaucoup parlé de la manière que vous aviez de resserrer les rangs, de faire bloc, vous allez devoir être là en continu, hein. À la différence des autres, pour vous il va falloir faire corps pour pouvoir espérer faire passer ce texte et notamment sur des articles cruciaux.
19: La consigne c'est on lâche rien et même on part à l'offensive contre les oppositions de façon très claire, nous allons avoir la même démarche que celle que nous menons depuis le début de cette législature, c'est être présent, engagé dans le travail qui est le nôtre, celle, celui de défendre la voix de notre projet pour les Français au sein de l'hémicycle. Mais soyons très clairs, et là effectivement je suis porte-parole de la majorité présidentielle, mais je le dis en tant que député, l'ensemble des députés de tous les bancs confondus sont mobilisés au sein de l'hémicycle, mais également en commission. Donc oui, nous continuerons à travailler, mais je l'espère, nous pourrons commencer à débattre sur ce texte.
1: Comment vous souhaitez convaincre les récalcitrants LR qui disent, bah, nous, on se dissocie des, comment dire, des gages donnés par un Éric Ciotti ou un Olivier Marlex à Elisabeth Borne. Il va falloir aller les chercher parce que eux, ils vont, ils ont aussi un agenda interne politique très personnel, bien sûr, mais il va falloir aller les chercher sur cette question du, du trimestre avant 21 ans. Est-ce que là aussi, il y a encore une marge de manœuvre?
19: Moi, de façon très claire, ce que je demande au groupe politiques, Les Républicains, ce n'est pas de rallier nos idées, mais de respecter les leurs, celles qu'ils ont portées euh, au cours des dernières années, aussi bien au Sénat qu'au sein de leur parti euh, Les Républicains, mais également au sein euh, et pendant la campagne des présidentielles. Encore une fois, ce texte peut être enrichi Eh bien, faisons-le ensemble. Merci beaucoup Prisca Thévenot d'avoir répondu à nos
1: questions euh, cet après-midi. Je, euh, on va essayer d'aller un petit peu voir ce qui se passe dans l'hémicycle aussi, parce que c'est bien de prendre mm-hmm. en ces premières minutes, ces premières heures, euh, en l'heure qu'on n'est pas entré encore totalement dans le dur hein, du sujet, dans le débat à proprement parler, mais voir un peu la teneur des échanges, parce qu'il y a déjà des débats qui sont euh, un petit peu houleux, qui sont euh, agités. On a senti qu'il y avait quelques, quelques premières tensions hein, avec des prises de parole. On a vu tout à l'heure euh, Mathilde Panot. Je voulais savoir si on pouvait peut-être à, à partir en direct euh, du côté de, de l'Assemblée. Écoutez, là, par exemple,
15: Jean-Paul Matéi. Mais attendez, attendez, attendez. Moi, maintenant l'interprétation qu'on peut faire. Parce qu'effectivement, on a un règlement qui ne précise pas ce cas de figure. On a, par parallélisme, le cas des motions de rejet. Où là, les motions de rejet sont tirées au sort. C'est ce qu'il va y avoir d'ailleurs, qui est fait. Donc, le délai de tirage au sort, il me semble que la procédure, il me semble que quand une motion de rejet, une deuxième motion de rejet est, est... on appelle et on informe qu'il y aura un tirage au sort sur les motions de rejet. D'ailleurs, qui me semblerait plus efficace qu'une motion référendaire, mais c'est un autre débat. Donc, franchement, il faut bien trouver des éléments pour essayer de comparer ce que l'on peut faire dans le cadre des règlements. Moi, ça ne me gêne pas que l'on puisse avoir une conférence des présidents qui pose ces questions, mais ça n'empêche ça n'empêche, ça n'empêche, n'empêche que mon interprétation est de dire « moi pour moi, le tirage au sort a déjà eu lieu ». Je l'assume, hein. je sais que ça ne va pas vous plaire, mais je l'assume. Le tirage au sort a été, a été fait, donc oui. si la motion RN ne, est appelée et qu'on constate qu'il n'y a pas l'ensemble des signataires, à ce moment-là, on rouvrira le débat, ça me semble la sagesse.
4: Je vous remercie, Président Matei. Alors. De... <rire> Je vous répondrai hein, à un moment donné. Allez-y, chers collègues.
3: Merci, madame la présidente. Un rappel au règlement au titre de l'article 122 de notre règlement. Monsieur Mattei, le président Mattei vient de nous donner la réponse. Il a dit soit c'est la première, ce qui est normalement écrit dans l'article 122, et il a raison. Et donc il aurait fallu appeler la motion référendaire qui comporte 98 signataires. Soit c'est un tirage au sort comme les motions de rejet, donc il faut refaire un tirage au sort parce qu'on a aujourd'hui trois motions référendaires et un tirage au sort proratisé au nombre de signataires comme c'est le cas pour les motions de rejet. Or, or, vous vous êtes assis sur sur ces deux éléments qui concernent notre règlement. Donc, Madame la Présidente, on vous demande avec insistance de réunir une conférence des présidents et de reprocéder ou un tirage au sort ou de choisir la première, comme cela aurait dû être le cas depuis le début.
4: Alors, mes chers collègues, mes, ch- mes chers collègues...
1: Alors, peut-être qu'il serait intéressant quand même d'écouter, pardon, là, la réaction de Yael bonne mmh. sur euh, cette question de procédure sur l'émotion.
4: Avec le son. Un contournement du règlement de l'Assemblée nationale, un déni de démocratie. Alors... Je vous remercie de bien vouloir m'écouter, s'il vous plaît, chacun à son tour et je vous ai écouté lors de vos rappels au règlement. La moindre des choses, c'est que vous me laissiez vous répondre et vous expliquer de quelle façon nous avons procédé. Et nous allons procéder. À l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit, et nous avons, certains d'entre vous le brandissent régulièrement, et c'est devenu notre livre de chevet à tous. Nous avons des drôles de pratiques à l'Assemblée nationale, mais toujours est-il que nous avons un règlement de l'Assemblée nationale qui prévoit le dépôt d'un certain nombre de motions de procédure, motions de rejet, motions référendaires, etc. Notre règlement de l'Assemblée nationale, vous le savez tous, n'est pas complètement exhaustif et il ne prévoit pas tous les cas de figure. Et depuis le début de notre 5 République, La la pratique de l'Assemblée consiste à créer des précédents et à les appliquer au fur et à mesure dans le silence des textes. Concernant euh, le dépôt d'une double motion référendaire, la situation la situation ne s'était jamais produite. Nous avons cherché de quelle façon nous allions euh, régler cette situation. Nous avons cherché euh, dans le règlement une disposition. L'article 122 que vous invoquez aujourd'hui ne prévoit pas la situation d'un double dépôt d'une motion référendaire. Et nous avons été cherchés dans les précédents et nous n'en avons trouvé aucun. Il nous revenait donc à nous, conférence des présidents, de créer le droit et de créer le précédent qui allait régir cette situation. Mes chers collègues, nous avons avons réuni la semaine dernière une conférence des présidents dans laquelle j'ai exposé cette situation telle que je suis en train de vous l'exposer actuellement. Lors de cet exposé, chaque groupe politique a pu s'exprimer et nous avons décidé comme il est d'usage dans une enceinte démocratique, de voter. Et nous avons voté en conférence des présidents. Nous avons voté voté sur deux points. Nous avons voté... Je ne sais pas, mes chers collègues, où est le déni de démocratie quand la présidente de l'Assemblée nationale ne peut pas s'exprimer dans l'hémicycle. Nous avons avons donc procédé à deux votes. Le premier vote était pour savoir si nous pouvions accepter le dépôt de deux motions référendaires. Et nous avons la la conférence des présidents par un premier vote. À une large majorité, a admis le dépôt de plusieurs motions référendaires, ce que vous contestez. J'observe que sur ce point, finalement, vous vous rangez à la décision de la conférence des présidents, puisque vous en avez déposé une troisième et que vous soutenez aujourd'hui le dépôt d'une troisième motion référendaire, alors que la semaine dernière, vous daignez la possibilité d'en déposer une deuxième. La conférence des présidents s'est prononcée sur la façon dont il fallait choisir entre ces deux motions référendaires qui étaient régulièrement déposées au moment de la conférence des présidents. Et nous avons décidé d'effectuer un parallélisme avec ce qui est la pratique pour les motions de rejet. Nous avons procédé à un tirage au sort. Ce tirage au sort ne vous a pas été favorable. Et c'est le sort. Maintenant, vous avez déposé, le groupe Lyot a déposé une troisième motion référendaire et la question qui se pose aujourd'hui à nous, c'est de savoir que faut-il faire de cette troisième motion référendaire. Je précise à mon cher collègue de Courson que cette motion référendaire a bien été enregistrée, que nous n'en avons pas refusé le dépôt ni l'enregistrement et elle l'a été conformément à nos règles contrairement à ce que vous avez dit à l'instant. Maintenant la question, vous réclamez un nouveau tirage au sort, je vous indique que conformément à ce que nous faisons pour les motions de rejet nous ne referons pas un tirage au sort parce que tel n'est pas nos règles. Le tirage au sort a été effectué. Et là encore, mon cher collègue, là encore, mon cher collègue, vous aujourd'hui, vous allez, vous allez défendre aujourd'hui une motion de rejet préalable. Voilà qui nécessite une petite explication. Gauthier Lebray, vous êtes aux premières loges. Alors là,
1: on est euh, dans le débat parlementaire, dans toute sa splendeur, avec euh, des questions de procédure. Et donc la NUPS, on l'a compris, qui n'en démord pas, qui revient à cette notion de tirage au sort qui ne leur a pas été favorable et qui a déposé une nouvelle motion référendaire. Sauf que là, euh, en, en, en l'occurrence, on n'a jamais été confronté à ce cas de figure. Donc voilà, Yael Brande-Pivet est un petit peu embêté pour répondre. Hein.
20: Oui, ça vient tout juste de commencer les débats Nelly, ça doit durer 10 jours à l'Assemblée nationale et c'est déjà un beau bazar. Alors effectivement, la semaine dernière, deux motions référendaires ont été déposées, l'une par la Nupes et l'autre par le RN. Yael Bron-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a décidé de départager ces deux motions par un tirage au sort, tirage au sort qui a été favorable au RN et défavorable donc à la Nupes. Pour la Nupes, très embêté, impossible de mélanger ses voix avec celles du Rassemblement national, donc subterfuge avec le groupe Liotte, ils ont euh, les groupes de la Nupes ils ont signé eh bien, cette nouvelle motion référendaire qui a été déposée il y a une trentaine de minutes. Et donc il faut réunir à nouveau la conférence des présidents pour savoir si un nouveau tirage au sort est organisé. Vous avez entendu Yael Brune, pivet il n'y aura pas de nouveau tirage au sort. C'est bien la motion référendaire du Rassemblement National qui sera soumise aux voix. D'ailleurs il y aura une autre motion, une motion de rejet, cette fois de la France insoumise. C'est-à-dire que si la motion de rejet est validée, est adoptée par l'Assemblée Nationale, le texte est directement rejeté. Il y avait une motion de rejet déposée la semaine dernière par la France. Insoumise et par le RN, il y a eu là aussi un tirage au sort, cette fois le tirage au sort a été défavorable au RN et donc favorable à la France Insoumise et d'ailleurs le RN votera avec la France Insoumise sa motion de rejet ce que ne fera donc pas la France Insoumise et la NUPES pour la motion référendaire
1: Merci beaucoup cher Gautier Alors voilà, déjà on perd du temps, hein, ça commence bien c'est bien engagé Jonathan et
5: bien, On nous parle de, de pénibilité dans ce débat sur euh, les retraites, là ça va être particulièrement pénible, pénible à, suivre, à, entendre. Hein, à écouter et, et à suivre euh, Je je remarque que l'obstruction est réelle, effectivement. Et je remarque une autre chose, c'est que ce. ce, Mais mais tu pourras en parler mieux que moi. Ce ce rappel au au règlement qui est devenu une sorte de de leitmotiv au fil des des, des législatures, ce n'est pas une invention de la Macronie, mais ça n'existait pas il y a six ans avant. Euh, Le le premier quinquennat Macron, les députés étaient nettement plus. Zaguerri, je trouve, puisqu'il n'y avait pas ce, ce, ce rappel systématique. Ouais. Il y a
1: un côté un peu rituel maintenant, hein, d'entamer les débats oui. avec euh, tout de suite une, une obstruction euh, d'un autre type. Quoi.
12: Ben c'est, c'est tout à fait, il fallait s'y attendre. Et, et, et les députés des oppositions, de la NUPES en particulier, vont utiliser tout ce qu'ils ont à leur disposition. Alors qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition On l'a vu. Quand vous voyez le, le, petit, euh, le petit règlement qui est tendu comme ça, c'est un rappel au règlement. Un rappel au règlement, ça permet... Euh, d'abord de contester un point du règlement et ça, sur, surtout ça permet de ne pas avancer dans les débats. Et ça rappelle au règlement vous allez en avoir 50 comme ça euh, mmh. Jusqu'à ce que. Et, et puis, vous allez avoir sans doute aussi des interruptions de séance qui seront demandées par les présidents. Et on n'arrivera
1: jamais à l'article 7. Et on n'arrivera jamais la à mère à n'importe des batailles, quel,
12: n'importe quel article. N'importe parce que quel le, article. Ouais. Vous savez aussi qu'il y a un certain nombre d'amendements. Alors, juste un mot sur les, les motions. Ah,
1: vraiment vite, parce qu'on est on un petit peu en train de. de, de là. Ré- les
12: référendaires et motions de Roger sont d'habitude votées en premier. Je ne sais même pas si on y arrivera, en tout cas pas aujourd'hui.
1: Oh, peut-être pas aujourd'hui, mais enfin, on a 10 jours quand même. Là, je doute qu'on, qu'on,
12: pas qu'on le fasse passer chose.
1: ça à la trappe. Ouais. Allez, on va s'interrompre et puis on reviendra, Gabriel Cruzel. Je vous sondrai également. à tout à l'heure. De retour dans 90 minutes info. Nous serons bien sûr dans l'hémicycle dès que la séance reprendra. Parce qu'il y a déjà une interruption de séance. C'est vous dire l'ambiance qui règne aujourd'hui du côté de l'Assemblée nationale. Mais avant cela, le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
2: Le bilan continue de s'alourdir en Turquie. De violents séismes ont fait au moins 1500 morts dans le sud-est du pays. En Syrie, 810 personnes ont également perdu la vie, portant le total à plus de 2000 décès. De nombreux pays se mobilisent pour leur venir en aide. La France va envoyer 139 secouristes en Turquie. Des centaines de policiers se rassemblent ce lundi en France. Ils protestent contre la réforme de la police judiciaire. La semaine dernière, deux rapports jugeaient le projet inadapté. Ils prévoient notamment de placer tous les services de police d'un département sous l'autorité d'un seul directeur départemental de la police nationale. Et puis le gouvernement veut rallonger le budget des hôpitaux en 2023. Il souhaite l'accroître de soit 600 millions d'euros, pardon, annonce du ministre délégué au compte public Gabriel Attal. Un amendement au projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale sera déposé.
1: De retour avec vous et on va parler de ce qui se passe dans l'hémicycle avec ce début de débat sur la réforme des retraites qui décidément tient toutes ses promesses. Si je puis me permettre de de m'exprimer de manière un peu euh, ironique. Bonjour Gauthier Lebray, ça a commencé avec euh, beaucoup de parlementation sur euh, euh, pourquoi nous n'avons pas gagné le tirage au sort, pourquoi vous ne prenez pas en compte notre nouvelle motion référendaire euh, 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 déposée à la dernière minute. Et puis finalement, Yael Brown-Pivet, dont on sentait un petit peu qu'elle commençait à s'émousser, à s'énerver un petit peu, a suspendu la séance. Pourquoi il y a eu une interruption de séance
20: en fait parce que ça fait suite donc à ce qui s'est passé effectivement sur la motion référendaire Yael Brun pivet a annoncé qu'elle ne retenait pas là, cette dernière motion référendaire eh bien déposée par le groupe Lyotte pour éviter de voter euh, celle euh, du RN et c'était à Olivier Dussopt ministre du travail de prendre euh, la parole il y avait un tel brouhaha sur les rangs notamment de la, de la NUPES qui euh, faisait qui demandait des rappels au règlement rappel au règlement que n'a pas accordé euh, Yael brun pivet donc Olivier Dussopt a essayé de prendre euh, la parole et euh, vu qu'il ne réussissait pas à prendre la parole que c'était vraiment un, un grand brouhaha du côté de la Nupes, et eh bien, Yael Pivet a fait le choix de suspendre la séance, séance qui vient tout juste de reprendre. Et on me confiait à l'instant du côté de l'opposition, avant, euh, tout juste avant que je fasse ce duplex avec vous, Nelly, avec un tel niveau de tension, l'hémicycle ne va jamais tenir deux semaines. Voilà ce qu'on me disait à l'instant pour vous donner un petit peu le climat électrique, électrique. On s'y attendait, mais ça commence tout de suite sur les chapeaux de roue ici à l'Assemblée. et
1: eh bien, merci beaucoup, Gauthier. Je vous propose d'y rester dans l'hémicycle avec Raquel Garrido pour Elfi qui est en train de s'exprimer justement. Si vous décidez toute seule
10: que vous n'étudiez même pas la troisième, vous ne la soumettez même pas, pardonnez-moi, au tirage au sort, alors vous créez vous-même une situation d'irrecevabilité pour toute motion référendaire qui serait déposée à l'occasion de tous nos débats, ce qui est exactement le contraire de ce qu'il y a écrit dans l'article 122. Madame la Présidente, il y a quand même une solution très simple. Il y a six groupes qui qui ont signé des députés de six groupes qui ont signé la motion référendaire déposée par l'IOT. Il y a le président du groupe Modem, qui est d'accord pour une conférence des présidents. Madame la Présidente, cela fait sept groupes sur dix qui sont d'accord et qui demandent à cet instant la réunion d'une conférence de présidents. En démocratie, on l'a souvent dit ici, la minorité ne veut pas dicter sa loi à la majorité. Il me semble quand même que sept groupes sur dix de la représentation nationale qui demande à ce que l'on puisse appliquer effectivement notre règlement intérieur, devrait faire écho à votre sagacité et votre sagesse, Madame la Présidente. Respectons la démocratie, soyons dignes de ce peuple français qui nous regarde. Merci. Monsieur Jumel. Monsieur Jumel.
11: Oui, Madame la Présidente, en vertu de l'article 122 qui nous occupe, Contrairement à tout usage, devant le vide que représentait le règlement intérieur sur la motion référendaire, vous avez décidé de créer une jurisprudence d'une manière unilatérale, d'une manière unilatérale, sans donc le consensus de la conférence des présidents, en inventant le droit. Vous avez donc renoncé à la table analytique du règlement intérieur qui prévoyait une seule motion référendaire pour considérer que plusieurs pouvaient être recevables. Ce faisant, vous vous enfermez dans une logique qui nous conduit aujourd'hui à vous demander de réunir la conférence des présidents. Pourquoi Parce que vous considérez que la motion de notre collègue euh, Charles de Courson est recevable. Si elle est recevable, vous devez l'examiner. Si elle est recevable, vous devez procéder à un règlement qui vous impose, puisque vous l'avez décidé, un tirage au sort. Sauf à considérer que tout cela est construit pour vous permettre de vous servir de l'idiot utile que représente le Front National au service de votre mauvais projet. Je ne vois pas d'autre explication que cela. Avoir désigné le RN comme idiot utile de votre réforme pour construire un règlement intérieur contre l'ensemble des groupes cet hémicycle. Cette groupe demande de réunir la conférence des présidents. Vous, vous, vous ne pouvez pas refuser cela. Nous vous demandons à nouveau de réunir cette conférence.
4: Merci. Monsieur Lucas.
6: Merci, Madame la Présidente, sur le fondement de l'article 122 également. Un débat de cette nature, qui vise à potentiellement voler aux Français deux années de vie, deux années de vie en bonne santé, mérite de la démocratie, de la transparence, et de l'apaisement. Le choix que vous avez fait alors que la troisième motion référendaire et nous dit-on, déjà en ligne sur le site de l'Assemblée Nationale, vise à entretenir de la confusion et de la tension dans cette Assemblée qui en connaîtra suffisamment vu la nature de ces débats. Madame la Présidente, vous avez vous-même évoqué tout à l'heure une situation inédite dans l'histoire de l'Assemblée Nationale. Cette situation inédite, elle est le fruit de la présence pour la première fois de 89 députés d'extrême-droite. À cette présence, vous nous aviez appelés à répondre en avril dernier par le barrage républicain. Plusieurs points qui se suivent forment une ligne, madame la présidente. Quand votre majorité choisit de confier deux vice-présidences au Rassemblement National, quand votre majorité décide sur ce texte, avec une entourloupe du règlement intérieur, dans l'irrespect du règlement intérieur, de se choisir une opposition de confort une opposition qui n'a presque déposé aucun amendement en commission, une opposition qui vise à empêcher la réelle alternative que nous représentons de défendre cette motion référendaire, alors il y a le risque de tensions supplémentaires dans le pays et d'une suspicion à votre égard. Madame la Présidente, d'un mot, d'un mot, dans ce moment si grave pour l'histoire de notre République, alors que nous commémorons aujourd'hui le 6 février 1934 et les menaces qui ont pesé contre le Parlement de la part des ligues fascistes. Défendez le Parlement, défendez la démocratie et permettez-nous de débattre ici dans des conditions
4: sereines. Je vous remercie, la parole est à madame la présidente Le Pen.
8: Madame la Présidente, en vertu de l'article 122, il apparaît que la décision qui a été prise par la conférence des présidents correspondait tout à fait à l'analyse juridique faite d'ailleurs par les avocats qui étaient autour de la table de la conférence des présidents sur le parallélisme des formes qui devait s'appliquer entre la motion référendaire et la motion de rejet. À partir du moment où le tirage au sort a eu lieu, si je puis me permettre, s'il doit y avoir un tirage au sort, c'est si entre la deuxième et la troisième motion, au cas où euh, un député manquerait à la motion référendaire du Rennes, ce qui ne sera pas le cas. Maintenant, si vous aviez gagné le tirage au sort, on ne vous aurait pas entendu aujourd'hui. Voilà. Et, ça, et ça, ça veut dire qu'en réalité, vous ne respectez pas les règles et vous cherchez à les tordre dans votre intérêt politicien. Alors moi, je vais vous dire, j'ai eu une solution et je l'ai exprimée auprès d'un certain nombre de responsables. Euh, Il y a une motion référendaire, c'est extrêmement important. En tout cas, pour nous, c'est très important que le peuple français puisse s'exprimer sur cette réforme des retraites. C'est même fondamental, c'est même le cœur de notre démocratie. Nous avons proposé à l'ensemble des groupes qui ont déposé la motion, les six groupes, on leur a dit, écoutez, nous, on est prêts à retirer la nôtre, si vous acceptez la signature des députés Rassemblement National, pour qu'il y ait véritablement une motion transpartisane. Et jusqu'à présent, vous avez refusé. Alors maintenant, halte, halte à la tartuferie.
4: Je vous remercie. La parole est à Monsieur de Courson.
18: Madame la Présidente, le troisième émea de l'article 122 de notre règlement prévoit deux cas de figure. Soit la motion est déposée avant le début de la discussion générale, ce qui est le cas de la troisième motion. Et donc, vous ne pouvez pas l'écarter. Vous devez réunir la conférence des présidents pour en discuter et de savoir ce qu'il faut faire. Mais mes chers collègues, il y a une deuxième hypothèse, c'est que nous pouvons redéposer cela pendant la discussion générale et avant la fin de la discussion générale. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous ferez, Madame la Présidente Vous serez bien obligés hein, de de l'inscrire et qu'on en discute car je vous relis la troisième alinéa de l'article 122, cette motion est discutée immédiatement avant la discussion générale du projet, ou, si la discussion générale est commencée, dès son dépôt. Elle n'est pas appelée, c'est que si la présence effective, etc., des 58 députés, voilà. Donc voilà, Madame la Présidente, Donc vous êtes contrainte de réunir euh, la conférence des présidents pour discuter de ces deux hypothèses.
4: Je vous remercie. La parole est à la présidente Berger.
1: Gabriel Cluzel, très intéressant ce qui est en train de se passer avec un Charles de Courson qui est à la manœuvre de cette troisième motion référendaire qui connaît très bien le règlement et qui cornerise quelque peu la présidente de l'Assemblée sur cette question en lui forçant un peu la main et en disant vous n'avez plus trop d'arguments pour nous refuser ça.
9: Oui, alors il, là, il a le rôle de casque bleu, si j'ose dire. Absolument. Euh, euh, la NUPES et le RN, c'est très intéressant sur un plan politique, au-delà de la question propre des retraites, euh, parce que, de fait, euh, euh, les, les Marine Le Pen la, 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 la accuse, a accusé la NUPES d'être mauvais joueur, finalement, oui. parce qu'ils auraient gagné, évidemment, ils ne protesteraient Bien pas sûr. aujourd'hui. Et c'est vrai que euh, la NUPES, c'est <rire> toujours un peu le même système. C'est euh, pile, je gagne, face, tu perds. Mm-hmm. Donc, euh, de fait, il faut qu'ils veulent tordre, en réalité, euh, le, le bras de la présidente pour arriver à leur fin. Et c'est très très curieux sur le plan politique parce que c'est pas un sujet de fond. Sur le fond, tout le monde est d'accord. Tout le monde, enfin, dans l'opposition, tout le monde est d'accord sur cette affaire de, euh, de, 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 de motion référendaire. Mais euh, il y a le RN qui est considéré comme le poil de carotte de l'Assemblée avec lequel on ne peut pas frayer. Donc, euh, il, il faut arriver à convaincre qu'on ne votera pas avec eux. Et le RN est prêt à toutes les concessions pour deux choses parce que c'est une forme de concession, hein, de dire on votera, on est prêt à retirer finalement monsieur Référendaire, mais à la voter avec, avec les autres s'ils si nous acceptent, c'est, c'est donc une concession, c'est même une oui. forme de concession presque humiliante, oui. mais en réalité s'ils si arrivent à leur fin ça euh, sera fini d'une certaine façon du cordon sanitaire donc c'est une façon de se normaliser la NUPES le sait bien et comme toute sa rhétorique de Jean Moulin en carton est assise là-dessus vous savez quand même, euh, là il ne faut pas avoir peur du ridicule, hein. Lucas qui a fait appel au mois du 6 février 1934 Bon, donc euh, tout cela tomberait s'ils retrouvaient leur signature ensemble. Donc c'est un peu humiliant pour le RN et en même temps c'est sans doute gagnant comme stratégie. C'est ce qu'ils ont calculé.
8: Allez, on va s'interrompre à nouveau
1: parce que euh, je pense qu'il y aura d'autres débats à suivre d'ici quelques minutes et nous y serons. à hein, tout de suite. De retour euh, dans 90 Minutes Info, retour aussi dans l'hémicycle avec un ministre fragilisé, vous le savez, Olivier Dussopt ces derniers jours, mais qui est à la tribune pour s'exprimer face à un hémicycle assez hostile
3: aujourd'hui. Je souhaite que nos débats puissent être à la hauteur. Je souhaite que nos débats puissent nous permettre d'aborder ces questions, de voir la complexité des sujets, de confronter les projets, de regarder les alternatives. J'espère en tout cas que ces débats nous le permettront. Mesdames et Messieurs les députés, quand nous demandons un effort pour notre système de retraite, car je le répète et je le dis devant vous, c'est un effort. En réalité, nous parlons du rapport au travail des Français. Nous parlons de leur vie. Nous parlons de nos vies. Nous parlons de ce qui fait le cœur même d'une existence. Et je sais pertinemment que le travail est parfois une souffrance, qui fait de la retraite une délivrance. Je sais que cette réforme peut aussi, par certains aspects, remettre en question des projets, des plans de vie, pour les mois, les années, les deux ans qui viennent, qu'elle peut télescoper des horizons personnels. Je sais aussi que ce moment du départ à la retraite oblige à penser à un avenir, parfois inquiétant, car on rôde l'ombre de la maladie ou de la dépendance, qu'il oblige aussi à se retourner sur son passé pour reconstituer une carrière et à travers elle, en réalité, tout un parcours de vie. Pour toutes ces raisons, quand on parle de retraite, on parle d'une question intime, fondamentale et personnelle. Et cette question, elle est d'autant plus dans une époque où nos concitoyens en attendent davantage du travail. Une époque où la question du sens du travail est plus urgente que jamais. Et c'est donc bien, en tant que ministre du Travail, bien conscient de ce rapport personnel à l'existence, que le sujet convoque, que je vais vous parler aujourd'hui. Pour cela... Il faut sortir des débats cloisonnés et se concentrer sur les enjeux essentiels. D'abord en rappelant, et j'étais il y a peu ministre du budget pour en témoigner, que les équilibres budgétaires sont les fondations de notre système. Nous en serons les garants, c'est une certitude, avec mon collègue Gabriel Attal. Car sans équilibre, il n'y a que de fausses promesses. Je sais aussi que certains sur ces bancs voudraient faire passer cette réforme pour une simple réforme comptable. En réalité, cette réforme est une première étape, une condition pour pouvoir penser sereinement notre apport au travail, pour pouvoir penser au sens du travail dans les décennies qui viennent. C'est une condition que seul le retour à l'équilibre permet. Ce retour à l'équilibre permettra de nouvelles avancées et de construire de nouveaux progrès, tout en garantissant la survie de notre système. C'est cela que nous devons d'abord dire à nos concitoyens. Mesdames et Messieurs les députés, cette réforme s'inscrit aussi dans un fil rouge. Le fil rouge des chantiers que nous avons ouverts au printemps d'ores et déjà traduit par les lois pouvoir d'achat, par la loi marché du travail, et qui se prolongera d'ici peu avec un nouveau texte autour du plein emploi, de la formation, de l'emploi et du travail. Et en réalité, toutes nos réformes, toutes les réformes que vous portez, ont en commun un seul et même objectif, le plein emploi. Les Français nous ont élus pour agir et pour construire, c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous faisons avec cette réforme. Je l'ai dit, je l'ai dit il y a un instant, je sais que cette réforme est difficile, Mais je sais aussi que faire cette réforme, c'est avoir le courage nécessaire que d'autres n'ont pas eu. Toutes les malices, toutes les contre-vérités, toutes les malices, je dis, toutes les contre-vérités, ne suffiront pas à contourner un constat simple, sans nuance et sans équivoque. Notre système est structurellement déficitaire. Et nous n'avons plus le luxe de pouvoir nous voiler la face, l'immobilisme n'est pas permis. Je vous invite, je vous invite au lieu d'essayer de couvrir ma voix, à relire encore et encore le rapport du corps. Il l'écrit noir sur blanc. Sur les 25 prochaines années, le système de retraite sera en moyenne déficitaire, quelle que soit la convention, quels que soient les scénarios retenus. Et l'hypothèse centrale le confirme, avec un déficit d'un milliard huit en 2023 qui se creuse rapidement pour atteindre 12,4 milliards en 2027, c'est-à-dire demain 13,5 milliards en 2030, 25 milliards d'euros par an en 2040. Rester inactif, rester passif, c'est la garantie d'accumuler 150 milliards de déficits supplémentaires en 10 ans et de renvoyer cette responsabilité sur les futures générations. Parfois, ces chiffres sont contestés, ils sont discutés. Mais je le dis clairement et aussi posément que possible, se fonder sur une interprétation du rapport plutôt que sur ses conclusions, ça s'appelle du déni. Se soucier exclusivement du poids des dépenses, dans la richesse nationale, sans se préoccuper des déficits, ça s'appelle l'incurie financière. Soyons un peu pragmatiques et faisons preuve de bon sens. Demandez à un ménage, un indépendant, une entreprise, quelles conclusions ils tireraient s'ils constataient que leurs dépenses n'explosent pas, mais que leurs revenus diminuent. Et c'est ça le sens commun. Ce sens commun il vaut également pour les politiques publiques, et a fortiori en matière de retraite. Cela vaut d'autant, cela vaut d'autant plus ce sens commun quand les comptes sont dans le rouge. Quand la démographie nous invite à agir avec des chiffres simples. Il y avait trois cotisants pour un retraité dans les années 70. Il y en a 1,7 aujourd'hui, 1,4 demain. Et ce sens commun, cette nécessité d'agir vaut de tout temps en réalité. Chaque majorité a agi en ce sens depuis 1993. Avec la réforme de Simone Veil, en passant par 2003, par 2010 et jusqu'à la réforme... À ah, vous qui nous par suivez depuis le début de l'après-midi, vous l'aurez compris,
1: les hostilités sont lancées et le débat risque, à défaut de tenir ses promesses, en tout cas d'être très mouvementé dans l'hémicycle. Vous allez continuer de suivre cette actualité en compagnie de Laurence Ferrari, c'est bientôt le début de Punchline. Merci à nos trois invités de nous Merci. avoir accompagnés tout au long de l'après-midi. A demain pour une nouvelle édition, jour de mobilisation aussi syndicale. A bientôt.